0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте! Это «Новости ПО ПУТИ ДОМОЙ» и с вами я, Мира Алекса. Сейчас я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд законов на 2023 год. Прожиточный минимум в следующем году увеличится. Его размер составит 14 375 рублей. По данным Минтруда, принятие закона позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан, семей с детьми, пенсионеров и беременных. Что касается минимального размера оплаты труда, то его с 1 января 2023 года планируют установить в сумме 16 тысяч 242 рубля в месяц, до этого было 15 279 рублей. Также подписан закон, согласно которому семьи с ребенком до трех лет, которые имеют право на получение материнского капитала, могут из его средств получать дополнительные пособия на ребенка в размере одного прожиточного минимума. Эта выплата может быть назначена на каждого ребенка. Нужно учесть, что закон распространяется только на те семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратный размер прожиточного минимума на душу населения. Также сегодня Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Пропаганда будет запрещена как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Предусматривается полный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии. Кроме того, будет запрещена демонстрация ЛГБТ-информации и информации, которая может побудить человека сменить пол. Ответственность за пропаганду ЛГБТ раньше грозила только в том случае, если такая информация распространялась среди несовершеннолетних, а после вступления закона в силу и среди взрослых. Максимальные планки штрафов до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для юридических лиц. Если пиарят смену пола, до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юридических лиц. Сегодня открылось движение по отремонтированной части Крымского моста через Керченский пролив. Четыре пролета в правой автодорожной части моста заменили еще в середине ноября. После этого там уложили несколько слоев асфальтобетона и смонтировали барьерное ограждение. Теперь рабочие сосредоточатся на более мелком ремонте левой стороны моста. Транспорт же пойдет по уже восстановленной части – со дня ЧП на Крымском мосту до запуска движения по поврежденной части прошло меньше двух месяцев российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении в зоне спецоперации. За минувшие сутки российскими подразделениями на указанном направлении были уничтожены более 70 военнослужащих ВСУ. Кроме того, были выведены из строя два украинских танка, четыре других бронемашины и четыре армейских пикапа. В то же время на южно-донецком направлении российские военные отбили атаку подразделений ВСУ. Те безуспешно попытались контратаковать в направлении населенного пункта Никольская. Нанеся огневое поражение противнику, удалось его отбросить на исходные позиции. Было уничтожено до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. В Московской области сократился реестр долгостроев. Из него исключили более 200 домов. Еще в ноябре жильем обеспечили 240 дольщиков, исключив из проблемных 47 домов так завершилось строительство четырех домов в Люберцах и Лобни. В правах восстановили 480 участников долевого строительства. Почти 400 собственников помещений в 30 домах получили компенсацию от Фонда развития территорий. Еще 362 дольщикам ее выплатил инвестор. Сейчас в реестре остаются 509 домов. И в целом снижение проблемных домов в регионе идет хорошими темпами. Для сравнения, в прошлом году разрешилась ситуация по 8 проблемным многоквартирным домам в Московской области. Московский областной перинатальный центр стал победителем первой общероссийской премии имени академика Кулакова «На встречу жизни». Учреждение отметили в номинации «Перинатальный центр 2022». Премию вручают медицинским учреждениям за высокие показатели деятельности в области охраны репродуктивного здоровья, за профессионализм и спасение жизней. «Перинатальный центр» специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с угрозой преждевременных родов и выхаживании недоношенных детей. Некоторым категориям россиян предложили досрочно выйти на пенсию. Речь идет о социальных педагогах, директорах школ и детских садов, а также их заместителях. Сегодня право выхода на досрочную пенсию есть только у тех социальных педагогов, которые работают в специальных учреждениях, детских домах, образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Однако такие же преподаватели в обычных школах, работая с трудными детьми, этой льготы воспользоваться не могут. Авторы инициативы считают это несправедливым и заявляют, что социальные педагоги в школах также работают с детьми, имеющими отклонения в психике, а на директоров и их заместителей возложена огромная ответственность. Зима набирает свои обороты. В ночь на вторник 6 декабря в Подмосковье ожидается морозная погода. Холоднее всего будет на востоке региона. Здесь температура воздуха местами составит минус 20 градусов. В целом по области предстоящей ночью ожидается температура воздуха минус 16, минус 11 градусов. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».